0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis. Einen wunderschönen guten Tag. Die Staffel 2. Der Ernährungsmonologe startet und das freut mich sehr, weil das Ganze unter... Keinem so guten Stern stand, aber wir haben es geschafft, diese Staffel 2 zu finanzieren. Und ja, gehen wir gleich in medias res. Staffel 2 wird sich hauptsächlich um das Thema Übergewicht drehen, natürlich immer im Zusammenhang mit Intoleranzen. Und ich werde in dieser Staffel 2 verschiedene Diäten besprechen, verschiedene Möglichkeiten, um Gewicht ab oder zuzunehmen. Wir werden uns die historische Entwicklung dieser Diäten anschauen. Wir werden uns anschauen, ob sie denn funktionieren, ob sie nicht funktionieren und vielleicht am Ende dieser Staffel 2 herausfinden, was ist die beste Methode, um Gewicht zu verlieren. Um aber überhaupt zu wissen, worüber wir sprechen, werde ich heute in der ersten Folge ein bisschen etwas erzählen, generell über Übergewicht und Adipositas, was ist das und wie kann man feststellen, ob man übergewichtig ist oder nicht. Klingt vielleicht blöd, weil man kann ja sagen, stelle ich mich halt auf die Waage. Aber so einfach ist es eigentlich nicht. Grundsätzlich ist dieses Thema Übergewicht ein sehr wichtiges. Übergewicht und Adipositas sind das Gesundheitsproblem Nummer eins. Und das nicht nur in den USA, wo wir ja alle dieses Bild kennen, des übergewichtigen Amerikaners, der Amerikanerin. Nein, auch in Europa, auch bei uns ist das ein sehr, sehr großes Problem. Wir sprechen von Übergewicht ab einem sogenannten Body Mass Index von über 25 und eigentlich unter 30 haben wir das, was wir Prä nennen, also ein noch normales Übergewicht. Dieses krankhafte Übergewicht ab einem Body Mass Index von 30 ist das, was dann als Adipositas bezeichnet wird. Wenn wir uns ein Beispiel anschauen, wie sich das in Deutschland entwickelt hat, das finde ich ganz interessant. Wir haben äh, übergewichtige Menschen, also BMI, Body Mass Index über 25, aber unter 30, in Deutschland 1998 gehabt, ungefähr 67% der Männer und 53% der Frauen. 1998. Knappe 70% Männer, knappe 50% Frauen. Und einige Jahre später, 2012, war das noch gleich. Das hat sich kaum verändert. Das sind die Übergewichtigen. Wenn man aber im gleichen Zeitraum von 1998 bis 2012 sich die adipösen, also die krankhaft übergewichtigen Menschen anschaut, dann sieht man, dass es 1998 noch 18% Männer und 22% Frauen betroffen hat und 2012 schon 23% Männer und 23% Frauen. Das heißt, die Männer sind um fast 5% gestiegen, bei den Frauen um 1%, aber Männer und Frauen haben sich sozusagen angeglichen auf knapp ein Viertel der Bevölkerung. Das ist die Prozentzahl, wo wir derzeit 2021 in etwa stehen. Das Tragische an der ganzen Geschichte ist eigentlich nicht, dass das Übergewicht bei den Erwachsenen so massiv steigt, sondern das Tragische ist, dass es vor allem bei den Kindern und Jugendlichen steigt schon über 6% der Kinder sind adipös. Über 18% der Jugendlichen sind adipös, bei dann 23% der Erwachsenen. Und eine Problematik, die man da ansprechen muss, ist, dass jemand, der im, als Erwachsener adipös wird, aber als Kind normalgewichtig war, der kann dieses Übergewicht relativ leicht wieder loswerden. Aber jemand, der schon als Kind adipös war, also diese 6% der Kinder, die schon im Kindesalter adipös sind, die haben fast keine Chance im Erwachsenenalter, wenn sie dann noch adipös sind, dieses Übergewicht wieder loszuwerden. Und deshalb müssen wir, das ist ganz, ganz wichtig, in unserer Gesellschaft bei den Kindern ansetzen. Wir müssen in den Schulen und äh, zu Hause ansetzen und unsere Kinder gesund und vernünftig ernähren. Mit wenig Zucker, mit wenig Limonaden, mit gesunden Lebensmitteln, mit einem guten Lebensstil und den Kindern vor allem auch vorleben, das ist ganz wichtig, diesen Lebensstil vorleben. Nicht beim Fernsehen eine Tüte Chips neben dem Kind essen und damit dem Kind zeigen, dass das okay ist, sondern sich zu Tisch setzen, gemeinsam essen, gesund ernähren. Diese steigende Tendenz des Übergewichts, die ist Faktum. Und die ist natürlich ein Problem für unsere Gesellschaft. Dieser BMI oder Body Mass Index, der errechnet sich so, dass man das Körpergewicht in Kilogramm nimmt und dann durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat dividiert, also Kilogramm durch Quadratmeter. Dann kommt man auf eine Zahl. Normalgewichtige Menschen kommen da auf eine Zahl von ca. 18 bis 25. Mit 18 bis 25 Body Mass Index hat man eigentlich kein großes Risiko einer Begleiterkrankung. Von Übergewicht spricht man, wenn dieser BMI dann größer als 25 wird. Bis 30 kann man noch von dieser Präadipositas sprechen. Da hat man ein gering erhöhtes Risiko für Begleiterkrankungen. Und dann startet eigentlich die Adipositas, die man wieder in drei Grade unterscheidet. Grad 1, Grad 2, Grad 3 und Adipositas Grad 3. Da hat man dann wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko von Begleiterkrankungen. Auch das Risiko des Todes, muss man ganz klar sagen. Das ist aber ab einem BMI von ungefähr 40 der Fall. Nun muss man sich schon die Frage stellen, ist diese bmi Wertung sinnvoll, weil man hat da natürlich einen Wert, wo man sagt, okay, man dividiert irgendwelche äh, Dinge, die man messen kann und bekommt dann einen Wert, aber ist das überhaupt sinnvoll? Mein Lieblingsbeispiel in, in den Vorlesungen ist immer, dass man sagt, okay, es gibt einen Menschen, der ist 1,80 groß, wiegt 180 Kilo und ist genau das, was man sich eben unter diesem Menschen vorstellt, also ein sehr, sehr dicker, zum Beispiel Mann. Der hat dann einen BMI von so, keine Ahnung, um die 50 und das ist natürlich Adipositas Grad 3 massiv gefährdet. Aber diese gleichen Werte, 1,80 groß und ja, 180 Kilo vielleicht nicht, aber ähm, so um die 120, 130 Kilo, wo man immer noch einen Body Mass Index von knapp über 40 hat, das ist das, was zum Beispiel Bodybuilder durchaus haben. Also ein Bodybuilder, der kaum Fett am Körper hat und eigentlich einen extrem gut trainierten Körper hat, der hat auch einen BMI von über 40, also Adipositas Grad 3, hat aber keine Adipositas. Und dieses Beispiel zeigt, dass dieser Wert in der Normalbevölkerung vielleicht funktioniert, aber in Ausnahmefällen eben zum Beispiel bei Sportlern nicht mehr funktioniert. Und deshalb gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, sich anzuschauen, ob man denn ein Problem hat mit seinem Übergewicht oder mit seiner Statur oder mit seiner Verfassung. Und da ist entscheidend für die gesundheitliche Relevanz die Körperfettmenge. Deshalb ist der Bodybuilder natürlich nicht adipös, weil er sehr wenig Fett hat, wenige Prozent. Und der äh, adipöse Mensch hat natürlich eine hohe Körperfettmenge. Und es geht auch um die Fettverteilung. und Das ist etwas ganz, ganz Gemeines. Denn wir unterscheiden grundsätzlich zwei Fettansatztypen. Da gibt es den Apfeltyp und den Birnentyp. Im Fachjargon nennt man das Androide, Adipositas oder abdominaler Fettansatz. Und das ist ein Fettansatz, der hauptsächlich Männer betrifft. Auch Frauen, aber hauptsächlich Männer. Das ist der klassische Bierbauch. Und da geht es um das sogenannte viszerale Fettgewebe. Das ist ein Fettgewebe, das sich vornehmlich rund um die inneren Organe bildet und eben im Bauchbereich bildet. Und dieses Fett ist ein Fett, das ein sehr hohes gesundheitliches Risiko hat, weil es stoffwechselaktives Fettgewebe ist. Es setzt zum Beispiel Entzündungsreaktionen in Gang. Das ist der Nachteil. Der Vorteil dieses Fetts ist, dass es relativ leicht wieder loszuwerden ist. Also man kann durch gute Diäten und durch Bewegung dieses Fett relativ gut wiederum abbauen. Aber es hat eben ein sehr hohes Gesundheitsrisiko. Der andere Typ, der Birnentyp oder der weibliche Typ, die Gynoide Adipositas, das ist ein Typ, der eben hauptsächlich Frauen betrifft, auch Männer betreffen kann. Und da wird hauptsächlich sogenanntes subkutanes Fettgewebe angesetzt. Das ist also Fettgewebe unter der Haut, das hauptsächlich im Bereich des Gesäßes und an den Schenkeln und an den Oberarmen gebildet wird. Das ist ein Fettgewebe, das ähm, kaum Stoffwechsel aktiv ist. Deshalb ist es sozusagen gesund, also gesünder als das viszerale Fett und es hat dadurch ein sehr geringes metabolisches Gesundheitsrisiko. Das ist natürlich ein Vorteil. Der Nachteil dieses Fettgewebes ist, es ist sehr schwer wieder loszuwerden. Also im Vergleich zum viszeralen Fett kann man hier durch Diät und Bewegung und so sehr, sehr schwer dagegen ankämpfen. Alles ist möglich, aber es ist deutlich, deutlich schwerer. Also dieser Apfeltyp, der eher bei Männern auftritt, der Bierbauch, und der Birnentyp, der eher bei Frauen auftritt, das sind also diese Fettansätze, diese Fett Ansatzformen, die wir uns auch immer im Hinterkopf haben müssen. Es geht also um die Körperfettmenge, je nachdem auch in welchem Fetttyp. Es geht um den Body Mass Index und dann kann man noch andere Faktoren sich anschauen, wie zum Beispiel den Teilienumfang. Man kann also am Nabel messen und dann schauen, wie viel Zentimeter habe ich Teilienumfang? Da gibt es auch Tabellen, die dann sozusagen, wo man nachschauen kann: Naja, Normalgewicht bei Frauen wäre dann also unter 80 Zentimeter, bei Männern unter 94 Zentimeter. Übergewichtig ist man dann, wenn man zwischen 80 und 88 ungefähr bei Frauen oder zwischen 94 und 102 bei Männern hat. Und alles, was drüber ist, also bei Frauen über 88 und bei Männern über 102 zwei Zentimetern, da spricht man dann von Adipositas. Und das Wichtige ist aber, wenn man eben, daher auch dieses Beispiel mit dem Bodybuilder, man kann niemals eines dieser Messelemente oder einen solchen Faktor heranziehen, sondern man muss immer das Gesamte anschauen. Das heißt, man muss sich den BMI anschauen, die Körperfettmenge anschauen, schauen, wie ist es verteilt und den Teilenumfang anschauen. Dann kann man bestimmen, ob jemand ein Problem vielleicht entwickelt mit seinem Übergewicht oder ob es eigentlich unproblematisch ist. Es gibt ganz viele Faktoren für diese viszerale Adipositas, denn das ist ja die, die jetzt das Gesundheitsrisiko erhöht. Dieses subkutane Fett des Birnentyps hat ja weniger Gesundheitsrisiko, aber dieses viszerale Fett, das ist das, was problematisch ist, weil es eben stoffwechselaktiv ist. Und da haben Männer einfach ein höheres Risiko als Frauen. Auch im Alter steigt es, also je älter man ist, desto höher wird dieses Risiko. Bei Frauen ist die Menopause wichtig, also ab der Menopause steigt auch bei Frauen das Risiko eines viszeralen Fettaufbaus. Rauchen erhöht erhöht dieses Risiko. Und natürlich hochkalorische Nahrung. Also je mehr Kalorien meine Nahrung hat, je mehr Kalorien ich zuführe, desto eher wird viszerales Fett gebildet. Wenn ich dann noch geringe körperliche Aktivität habe, ist das natürlich ganz, ganz schlecht. Übergewicht oder Adipositas ist etwas, was ich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen entwickle, sondern etwas, was langzeit mich begleitet und deshalb ist es auch eine chronische Erkrankung. Das kann man durchaus so sagen. Eine chronische Erkrankung, wo wir ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen haben. Das heißt, wie gesagt, es geht nicht um einen Auslöser. Es gibt durchaus mehrere Auslöser, mehrere Gründe, warum ich äh, zu dick bin. Kurz gesagt, könnte man kurz gegriffen sagen, naja, eigentlich geht es und genau eine Sache, wenn ich mehr Kalorien zuführe, als ich abführe, nehme ich zu. Stimmt, aber ganz so einfach ist es halt dann doch nicht, denn es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die man sich anschauen muss. Es gibt genetische Faktoren, eben den Lebensstil, psychosoziale Faktoren, sogenannte endokrine Faktoren oder Arzneimittel. Es gibt das Mikrobiom, auch über das müssen wir in diesem Zusammenhang sprechen. Wenn wir mal kurz die genetischen Faktoren anschauen, man hört ja oft von Leuten, die dann sagen, naja, ich bin, das ist meine Genetik, warum ich so dick bin. Hm, würde, ich, würde ich in Frage stellen, <lacht> denn es gibt natürlich sogenannte monogenetische Formen. Also es gibt tatsächlich Formen, wo ein Gen betroffen ist. Und wenn das verändert ist, dann wird man dick, kann man eigentlich nichts dagegen machen. Das ist aber wahnsinnig selten und das ist schon im Kindesalter bemerkbar. Also da sind die Kinder schon viel, viel, viel zu dick und ähm, das ist wahnsinnig selten. Wir reden bei den genetischen Faktoren eigentlich immer von sogenannten polygenetischen Faktoren, da müssen also immer mehrere Genabschnitte betroffen sein. Und die können getriggert werden. Wir kennen da fast 60 verschiedene Genabschnitte, die relevant sind und die nicht alle natürlich aktiv sind, sondern unterschiedliche. Das können ein paar davon sein. Und die werden teilweise aktiv oder nicht aktiv, die werden getriggert durch zum Beispiel Lebensumstände oder sowas. Und diese Genabschnitte, die beeinflussen Stoffwechselbereiche. Die können beeinflussen, wie sich das Sättigungsgefühl anfühlt, also ob man zum Beispiel dieses Sättigungsgefühl herabgesetzt hat. Die können die sogenannte Thermogenese herabsetzen, also die Erzeugung von Körperwärme. Dadurch spart man natürlich Energie und ähm, verliert sozusagen weniger Energie und nimmt eher zu. Da gibt es also ganz, ganz viele Dinge, die diese Genabschnitte beeinflussen können. Das ist extrem kompliziert. Man wird es nie bei einem Menschen sagen können, das, das, das und das sind jetzt diese genetischen Faktoren. Was wir uns aber denken müssen, dass es gibt genetische Faktoren, die sind bedingt relevant, das ist also nicht hauptrelevant, aber es gibt genetische Faktoren, aber die Grundsatzaussage, ja, bei mir ist halt die Genetik, ich kann nichts dagegen tun, das kann man vergessen, das stimmt nicht. Man kann immer was dagegen tun. Diese genetischen Faktoren gibt es, ja, aber die sind bedingt relevant. Worum es vor allem geht, ist eigentlich Lebensstil. Die Lebensstilfaktoren, das ist das Wichtige. Und das finde ich ganz interessant immer, wenn man wenn man sich anschaut, wie es seit den 1960er Jahren sich die Ernährung entwickelt hat. In den, seit den 1960er Jahren nehmen wir oder wir nehmen heute pro Tag 600 Kilokalorien mehr zu uns, als wir noch in den 60er Jahren gegessen haben. Das ist eine ganze Mahlzeit fast. Also wir essen eigentlich einmal am Tag öfter, als unsere Eltern oder Großeltern in den 1960ern gegessen haben. Und gleichzeitig sinkt aber der Energieverbrauch während der Arbeit. Unsere Arbeit ist vielmehr im sitzenden Bereich, auch länger, wir sitzen 8, 9, 10, elf Stunden am selben Fleck, wir brauchen irgendwelche Smartwatches, die uns jede Stunde daran erinnern, uns mal zu bewegen. Das war in den 60ern noch nicht so. Und wir haben derzeit ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, die jeden Tag mehr als die benötigte Energie zu, zu sich nimmt. Also wir haben, keine Ahnung, 1700 Kilokalorien, die wir pro Tag bräuchten und nehmen aber 2,5 oder sowas äh, zu zu uns. Und die Gründe sind ganz unterschiedlich. Das kann am falschen Essen liegen, dass man zum Beispiel gern mal Fast Food isst, das sehr energiereich ist, ballaststoffarm ist, wenig Platz im Magen einnimmt, dadurch keine Dehnung des Magens verursacht und damit kein Sättigungsgefühl bringt. Wir reden vom Snacken zwischendurch, was wir oft gar nicht merken. Da ist schon mal dann eine ganze Packung Haribo. Also ich darf keine Werbung machen hier. Oder ich kann Haribo-Werbung äh, machen. Vielleicht zahlt uns Haribo ein bisschen Geld für den Podcast. Wenn man also ähm, eine ganze haribo -Tüte, äh, verdrückt am Tag, wir reden von zukriegenden Limonaden, wir nehmen, reden von äh, einer Zunahme der Portionsgrößen. In den 60ern waren die Portionen viel, viel kleiner als sie heute sind. Wir essen größere Portionen. Und wir haben auch gelernt, alles, was am Teller ist, wird aufgegessen. Das heißt, wenn mehr am Teller angerichtet wird, esse ich das halt auch auf. Und damit steigen auch die Portionsgrößen. Und wir haben eine intensive Bewerbung für Nahrungsmittel. Sie müssen nur mal heute wenn sie mal wieder Fernsehen schauen wofür Werbung gemacht wird da ist wahnsinnig viel Essen und Trinken dabei und da wird nicht Werbung gemacht für gesundes Essen da wird Werbung gemacht für Süßigkeiten für Schokolade für Fettiges für Fastfood. auch die körperliche Bewegung generell nimmt ab nicht nur beim Arbeiten sondern generell wenn man denkt 30 Minuten Laufen haben so je nachdem wie schnell man läuft so 300 bis 400 Kalorien wird man da verbrennen ein Big Mac zum Beispiel von McDonalds äh, hat laut Webseite 563 Kilokalorien, also mehr als äh, eine halbe Stunde laufen, um das wieder abzubauen. Und das esse ich ja nicht allein, da sind dann ja nur noch Pommes und, und ein Getränk dabei. Was wir auch bedenken müssen, ist der Schlaf, das, das ist ganz faszinierend, das denkt man oft nicht, zu wenig Schlaf heißt ein höherer BMI, also diese Regel kann man sagen, je weniger Schlaf, desto höher der BMI und das sehen wir auch bei Menschen, die so 30, 40 Jahre alt sind, irgendwo dazwischen, die kriegen dann oft auch mal Kinder, schlafen dann dadurch weniger und der BMI steigt und steigt und steigt, weil man viel zu wenig schlaft. Stress ist natürlich auch nicht gut und warum schlaft man wenig? Weil man Stress hat. Ja, die psychosozialen Faktoren darf man nicht unterschätzen, über die äh, möchte ich gar nicht zu sehr jetzt eingehen. Wichtig ist, dass äh, wir äh, diesen Kummerspeck, den man immer wieder mal hört, ja, okay, das kann es schon geben. Also es kann natürlich auch Menschen geben, die beginnen zu essen, wenn sie traurig sind. Auf der, in die andere Richtung gibt es natürlich auch Menschen, die hören auf zu essen, wenn sie traurig sind. All das kann natürlich erlernt sein. Da könnte man in der Erziehung, oder in der, in der Prävention vielleicht schon ein bisschen dran arbeiten. Die sozialen Faktoren dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir über die, das Übergewicht in der Bevölkerung sprechen. Gehen Sie mal in einen Supermarkt und schauen sich an, was zum Beispiel Brot kostet. Ein Kilo Toastbrot kriegen Sie teilweise für unter 1 Euro, aber ein Kilo gesundes Sauerteig-Bio-Dinkel-Schwarzbrot ist deutlich teurer, da kann man schon mal 7, 8 Euro hinlegen. Und natürlich heißt das, dass Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, eher zu den günstigen Nahrungsmitteln greifen, die dann schlechterer, also sprich hochkalorischer sind. Und deshalb sind also auch diese sozioökonomischen Faktoren, ähm, diese wirtschaftlichen Faktoren relevant, wenn man über Übergewicht äh, spricht. Auch der soziale Druck darf man nicht vergessen, Alkoholkonsum, fettreiches Essen, all das sind also Faktoren, die dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft immer dicker wird. Und ein anderes Thema dieser Faktoren ist das Mikrobiom. Wie Sie wissen ja, ich habe in diesem Podcast in der ersten Staffel auch schon über das Mikrobiom gesprochen. Das Mikrobiom, früher hat man Darmflora gesagt, bezeichnet hier jetzt also die äh, Lebewesen, die Bakterien, Einzeller, Pilze, die bei uns im Darm Hausen, die mit uns gemeinsam sozusagen uns als Lebewesen bilden und der Einfluss dieses Mikrobioms, der ist definitiv da, wir wissen es nicht ganz genau, aber wir wissen, dass er da ist und dieses Mikrobiom hat Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Verdauung und auch auf den Zustand unseres Fettgewebes, wenn man so will, also die Zusammensetzung des Mikrobioms hat durchaus eine Auswirkung darauf, ob wir eher dick oder eher dünn sind. Das Blöde ist, wir können das eigentlich nicht wirklich beeinflussen. Da haben wir zumindest derzeit noch eigentlich keine Möglichkeit. Lassen Sie sich das bitte auch nicht einreden und kaufen irgendwelche teure Produkte. Das geht leider Gottes, leider Gottes nicht. Wir wissen aber, dass wir dieses Mikrobiom verändern können, zum Beispiel durch gewisse Diäten, durch gewisse Ernährung. Also wir können schon ein bisschen steuernd einwirken, aber jetzt nicht zielgerichtet in dem Sinne, wie wir es eigentlich ganz gerne hätten. Diese das Übergewicht ist also, oder diese Adipositas, die Europa und andere westliche Länder heimsucht, ist eine chronische Erkrankung, so kann man das eigentlich sagen, der eben ein multifaktorielles Ursachengefüge zugrunde liegt, wie das immer so schön heißt. Was sind nun die Erkrankungen, mit denen wir zu rechnen haben, wenn wir übergewichtig sind? Weil Man kann natürlich sagen, Na ja, gut, ist man halt übergewichtig, ist ja wurscht. So ganz wurscht ist es eben nicht. Wir haben vor allem Diabetes als, als äh, Folgeerkrankung. Wir haben ähm, Diabetes mellitus Typ 2 natürlich. Wir haben durch die erhöhten Triglycerid und verminderte HDL-Spiegel äh, gesundheitliche Probleme. Wir haben mit Blut, Bluthochdruck zu kämpfen. Dann gibt es natürlich die kardiovaskulären Erkrankungen. Also Wir reden von sowas wie Herzinfarkt und diesen ganzen Herzerkrankungen. Ich habe ein 50% höheres Risiko, zu sterben nach einem solchen kardiovaskulären Ereignis, wenn ich adipös bin. Also auch der Tod, dieses erhöhte Mortalitätsrisiko ist natürlich etwas, das bei Übergewicht relevant ist. Das muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. Und die gesundheitliche Konsequenz, da kommt man unweigerlich mit dem sogenannten metabolischen Syndrom in Verbindung. Dieses metabolische Syndrom, da ist die Grundlage eine sogenannte Insulinresistenz. Diese Insulinresistenz kann man ganz vereinfacht so darstellen, dass Insulin ist ja ein Hormon und dieses Hormon dockt an der, an der Zellwand, an den Rezeptoren an der Zelle. Und wenn sie das macht, dann beginnt diese Zelle Glukose aufzunehmen. Das macht sie also nicht, bevor nicht dieses Insulin andockt. Wenn ich sehr viel Zucker esse, sehr viel Glukose zuführe, dann führt das natürlich dazu, dass sehr viel Insulin ausgeschüttet wird und damit nehmen die Zellen natürlich sehr viel Glukose auf, logisch. Das muss halt irgendwann wieder auch vorbei sein. Wenn es nicht vorbei ist, weil ich den ganzen Tag esse, weil ich dauernd Glukose über lange Zeiträume zuführe, dann sagt die Zelle irgendwann einmal, okay, stopp, meine Rezeptoren sollen nicht mehr reagieren auf Insulin und vermindert diese Anzahl der Rezeptoren. Das heißt, die Zelle wird eben resistent gegen das Insulin. Also der Körper bekommt Zucker, schüttet Insulin aus, um das aufzunehmen, aber dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, weil die Zellen sagen, nö, interessiert mich nicht, ich nehme das nicht auf. Und dann zirkuliert diese Glukose äh, im Blut herum und das gibt alle möglichen Probleme. Die Bauchspeichelprobleme. Drüse produziert deshalb immer noch mehr Insulin und irgendwann einmal sagt dann die Bauchspeicheldrüse auch nö mag nicht mehr und wir haben eben Diabetes mellitus Typ 2 weil die Bauchspeicheldrüse irgendwann nicht mehr funktioniert. Dieses, diese Glukose kann auch in Fett umgewandelt werden also sprich wir füttern unsere Fettdepots. Dieses Insulin reguliert aber auch zum Beispiel die Natriumausscheidung im Urin wenn ich also zu viel Insulin habe weil das nicht mehr weil die Zellen nicht mehr reagieren die Glucose im Blut bleibt, immer mehr Insulin produziert wird, dann wird weniger Natrium ausgeschieden. Das Natrium bleibt im Körper. Wir haben natürlich meistens dann auch noch sehr salzhaltige Speisen, wo viel Natrium drinnen ist, Natriumchlorid, Salz. Und damit habe ich mehr Wasser im Körper. Und wenn ich mehr Wasser im Körper habe, dann steigt der Druck. Und damit steigt der Blutdruck. Also Bluthochdruck ist auch eine Folge. Genauso reguliert dieses Insulin den Fettstoffwechsel. Das kann ganz verschiedene Effekte haben, aber eben wir merken es an den zu hohen Blutfetten. Und diese zu hohen Blutfette haben dann etwas zur Folge, was man Mikroangiopathie nennt oder ganz einfach Verkalkung der Gefäße. Zum Beispiel führt das dann zu Herzinfarkt und Co. Also dieses metabolische Syndrom... Das ist hauptsächlich dadurch definiert, dass man eben ein Übergewicht hat mit einem meistens Umfang von über 80 cm bei Frauen oder über 94 cm bei Männern und zusätzlich zwei von vier Faktoren noch dazu haben muss. Entweder eben erhöhte Triglyceride, ein HDL-Cholesterin, einen erhöhten Blutdruck oder einen erhöhten nüchtern Blutzucker. Und Sie hören schon, das sind Dinge, die bei vielen Menschen auftreten. Also dieses metabolische Syndrom haben wir wirklich bei ungefähr 30 der Bevölkerung. Das ist einfach eine Folge der Fehlernährung, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum, auch genetische Disposition und so weiter. Und dieses metabolische Syndrom hat dann noch weitere Folgen. Also dieser Diabetes, der Bluthochdruck, das führt dann eben zu Herzerkrankungen, zu, zu Durchblutungsstörungen, zu Gicht zu dieser Verkalkung der Gefäße und so weiter und so fort. Also das ist ein großes gesundheitliches Problem. Und das müssen wir angehen. Also selbst wenn wir schon nicht adipös, aber zumindest übergewichtig sind, dann wollen wir ja abnehmen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Und es gibt äh, Bücher, es gibt CDs, es gibt Online-Kurse, es gibt äh, alle möglichen, Diäten, die teilweise viel Geld kosten. Es gibt Kurse, die viel Geld kosten. Und in diesem Podcast, in diesen, in diesen nächsten Folgen, wollen wir uns einige dieser Therapiemöglichkeiten ansehen, einige dieser Diäten ansehen und dabei rausfinden: können die was, können die nichts, zahlt es aus, zahlt es nicht aus. Und vielleicht hilft euch, lieben Hörerinnen und Hörern, dieser Podcast dann dabei, eure Diät zu managen, eure Diät zu verbessern oder vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr Lebensmut zu bekommen und sich nicht zu sehr zu stressen mit der Ernährung. Denn Stress ist nie gut für die Ernährung. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge. Wenn ihr mir schreiben wollt, gerne podcast podcastnahrungsmittel intoleranzcom Ich freue mich immer über Post. Ich freue mich auch über Spenden, selbstverständlich könnt ihr diesen Podcast weiterhin unterstützen auf nahrungsmittel-intoleranz.com podcast findet ihr alle Infos dazu. Wir vom NMI-Team freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt, wir machen das ja ehrenamtlich und äh, wir hoffen, dass wir diese zweite Staffel euch äh, gut produziert weiterhin liefern können. In diesem Sinne wünsche ich Euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-Intoleranz.com.